0: Velkommen til Moneypedia, podcasten, hvor du kan få svar på alt om penge. Jeg hedder Morten, og jeg har en super hemmelig telefonliste med numrene på nogle af de klogeste eksperter, der ved alt om kroner og ører. Og i denne episode får du svar på, om der rent faktisk findes en bygning, der er større end Onkel Joachims pengetank, samt hvorfor der på prisskiltet nede i supermarkedet står 1095, når vi alligevel ender med at betale 11 kroner. Men vi begynder i de gode gamle dage. Frida, fyr den af.
1: Jeg hedder Frida, og jeg er 9 år. Mit spørgsmål er, hvorfor ting koster mere i dag? Ind gamle
0: dag. Godt spørgsmål, Frida. Og jeg ved selvfølgelig lige, hvem vi skal ringe til. En, der både har forstand på penge og priser.
2: Jeg hedder Louise Akkerstrøm Hansen, og jeg er 34 år gammel, og så arbejder jeg i Dansk Bank. Hvor jeg er økonom. Det vil sige, at jeg kigger enormt meget på penge. Mange ting, der har noget med penge at gøre. Især hvordan vi alle sammen render rundt og bruger vores penge. Hvad er det, vi køber? Hvordan er det, vi sparer op? Hvor er det, vi bor? Hvad kommer det til at koste? Alt den slags spørgsmål, det er nogen, jeg sidder og kigger på.
0: Så Louise ved altså rigtig meget om, hvordan vi bruger vores penge. Og hvorfor voksne kan ævle i timevis om billån, husleje og prisen på smør. Men selvom Louise ved alt om penge, ja, så har hun altså ikke alle penge i hele verden og bliver nødt til, ligesom dig og mig, at spare op, hvis der er noget, hun virkelig godt kunne tænke sig. Og det er der.
2: Jamen, jeg vil allerhelst spare op til at komme til Afrika, hvor jeg gerne vil ud og se løver og elefanter i naturen, der, hvor de bor normalt.
0: God tur. Men inden Louise pakker solcremen og hopper på flyet til den afrikanske savanne, så skal vi jo lige have svar på det spørgsmål, som Frida stillede. Nemlig, hvorfor ting koster mere i dag, end i gamle dage.
2: Ja, men det er et rigtig godt spørgsmål, det her med, hvorfor koster ting mere i dag, end det gjorde i gamle dage. Jeg kan selv huske, at da jeg var lille, så kunne man altså få en is for en femmer. Det kan man i hvert fald ikke længere.
0: Og Louise er nok ikke den eneste, der kan huske, at is var billigere i gamle dage. Prøv engang at spørge din mor far eller dine bedste forældre, hvad en is kostede dengang de var børn. Og selvom du måske synes, det er en anelse urimeligt, at is er dyrere i dag end i gamle dage, ja, så er der en årsag.
2: En af forklaringerne, det er, at nogle af de ting, man skal bruge for at lave en is, for eksempel, de er blevet dyrere. Altså simpelthen, at, at mælken, er blevet dyrere, der skal komme ned i isen. Øh, og ham, som står i isbutikken, han skal måske også have noget mere i løn for at stå derude. Og det gør altså samlet set, at prisen for en is bliver dyrere, end den var, da jeg var lille. Og udover
0: at mælken, man laver is af, bliver dyrere. Ja, så har det også betydning for prisen på isen, hvor mange penge din mor og far tjener. Og hvad du får i lommepenge, hvis du får lommepenge.
2: Hvis alle ude i samfundet, de alle sammen går hen og siger, at jeg skal faktisk bruge en lille smule mere i løn for, at jeg har råd til at købe de ting, jeg har lyst til, jamen så stiger priserne på de ting, du har lyst til også. Fordi det er blandt andet, hvad folk får i løn, som er med til at bestemme, hvor meget en vare koster. Hvis du får 10 kroner i lommepenge, men en is koster 11 kroner, så tror jeg, at du vil gå hen til dine forældre og sige, "Okay, uh, kan jeg ikke godt få 11 kroner i lommepenge næste gang, så der er jeg har råd til at købe en is.
0: Så løn og lommepenge har altså også betydning for, hvad ting koster.
2: Og jo mere vi alle sammen
0: tjener, jo dyrere bliver varerne også. Og selvom det lyder ret fedt med en is til bare 2 kroner, ja, så er det altså ikke sikkert, du ville have haft råd til at købe mange flere is i gamle dage, end du har i dag.
2: Det vigtige er, hvor mange is har du råd til at købe, så det er altså ikke kun, man skal ikke bare kigge på. At ja, den koster ikke 2 kroner, den koster måske 20 kroner. Men hvad nu, hvis du kun fik 2 kroner i løn dengang, og du får 20 kroner i løn i dag? Jamen, så har du råd til at købe præcis lige så mange is, som du havde dengang.
0: Med andre ord, behøver du altså ikke være mega misundelig på dine forældre. For selvom isen var billigere, dengang de var børn, ja, så havde de også færre penge til at betale med. Det var første spørgsmål. Og vi skal videre til det næste, som kommer fra Max. Og Max, han har et spørgsmål om en meget rig an.
1: Hej, jeg hedder Max. Jeg er 8 år. Mit spørgsmål er, findes der en tank, der er lige så stor som Munkle
0: Det vil jeg også gerne vide, Max. Og heldigvis ved jeg lige, hvem vi skal ringe til.
1: Jeg hedder Lejle Jernengra. Jeg er 35 år gammel, og godt nok så er jeg i arbejde som leder. Men det, der er rigtig sjovt det er jo, at jeg er Donaldist. Og en Donaldist, det er sådan en, der er samlet på Anders And, læser Anders And og ved helt ustyrligt meget omkring universet.
0: Så Leila er altså Donaldist. Sådan en, der ved alt om Anders And og alle figurerne i Anneby og Omegn. Altså en vaskeægte Anders And-nørd. Og når nu man elsker... Anders An, som Leila gør. Så har man selvfølgelig også et helt rum, kun med
1: Anders anting. Jeg har jo et helt rum fyldt med Anders anting. Jeg vil gætte på, at jeg måske har 20, 25000 forskellige ting i det rum. Så der er
0: altså nok at give sig til, hvis Leila en dag keder sig... ...og skulle få lyst til at tælle alle sine Anders anting. Ligesom onkel Joachim tæller sine penge. Og hvor mange penge har... Onkel Joachim, verdensrigeste an egentlig? Ja, det ved Leila selvfølgelig også.
1: 27 millioner, 12 millioner, 11 trillioner, 27 milliarder, 19 millioner og 25
0: .000. Og med så mange penge, ja, så kræver det også en stor pengetank. Og Maxes spørgsmål lyder jo, findes der en tank, der er lige så stor eller større end Onkel Joachims?
1: Det er jo et mega fedt spørgsmål. Så skal vi at sige, hvordan ved vi sådan om bygningen? Og vi har ikke målene på bygningen sådan, men vi kan se, at når der er, vi ser billeder fra Jokens pengetank inde i pengetank, så er der sådan en, en målepæl midt i hans pengebeholdning, som fortæller os, at der er omkring 98 meter penge midt under der, hvor Jokens står på, ovenpå på toppen af pengene.
0: Okay. Så ved vi altså, at onkel Jorkims bjerg af penge måler ca. 98 meter. Det svarer til sådan cirka længden på en fodboldbane. Altså bare i højden. Men hvor stor er selve bygningen? Altså pengetanken så?
1: Så er bygningen jo nok måske 100 gange 100 meter i bredden og i længden, fordi det er jo en firkant bygning. Og så er den jo så 100 meter i højden også. Så på den måde så kommer vi ham til, at selve pengetanken, må være lige omkring 1
0: million kubikmeter. Og 1 million kubikmeter. Det er ret meget. Det svarer til en kasse, der er 100 meter lang, 100 meter bred og 100 meter høj. Det er en ret stor kasse og en ret stor bygning. Forestil dig lige, hvis dit værelse var 100 meter højt, 100 meter langt og 100 meter bredt. Men spørgsmålet er jo så, om der findes en enkelt bygning, der er endnu større end onkel Joachims pengetank. Lad os høre, hvad Leila fandt ud af, da hun satte sig for at undersøge netop det.
1: Det, der kom frem som den aller, aller største bygning, øh, det er en fabrik over i USA, det Boeing Aircraft Factory. Og
0: det er en kæmpe fabrik, hvor der bliver produceret flyvemaskiner.
1: Men... Det er jo ikke kun én bygning, det er jo er produktionshaller og alt muligt. Så hele kan man sige, område, det, den fylder i mange forskellige bygninger. Så rent faktisk så tror jeg, at svaret det er, at nej, der findes ikke én bygning i hele verden, der er lige så stor som Jorkims pengetank.
0: Så ifølge Leila er der altså ikke en enkelt bygning i verden, der er lige så stor som onkel Jorkims pengetank. Og der er slet ikke en bygning, der er fyldt med penge. Og hvis der nu sidder en skummel type eller to og lytter med og tænker, hmm, skulle man tage et smut til Anneby og forsøge at stjæle onkel Jorkims penge, så kan jeg bare sige, det er en på alle måder virkelig dum idé.
1: Jorkims penge tak, er jo beskyttet af et sindrigt system af alle mulige forskellige ting, som til at redde hans penge fra, især bjørnebanden, som jeg prøver på at stjæle med jævn mellemmor. Så vi snakker jo om faldlæmme. Ja! Vi snakker om kanoner. Vi snakker om bomber, der springer i hovedet på dem. Altså, der er alle mulige farlige installationer. Så, så han har alle mulige forskellige former for fælder som beskytter sin penge.
0: Så kom ikke at sige, at I ikke var advaret. Og tak for hjælpen, Leila. Og nu mangler vi så bare svaret på det tredje og sidste spørgsmål, der kommer... Eli.
1: Hej, jeg hedder Eli. Jeg er 9 år gammel. Mit spørgsmål er, hvorfor er prisen 10,95, når man alligevel skal betale 11 kroner?
0: Tak for spørgsmålet, Eli. Jeg har tænkt over præcis det samme. Og heldigvis ved jeg lige præcist, hvem der kan svare på det.
3: Jeg hedder Mads Nysted, og jeg er 53 år, og jeg er salgsdirektør i Rema 1000.
0: Så er der nogen, der ved noget om priser på alt fra letmælk og vaniljeis til kattemad og vatpinde. Ja, så er det altså Mass. Og nu tænker du måske, at Mass kan købe lige det, han vil for alle de penge, der ryger i kassen i Rema 1000-butikkerne. Men den går altså ikke. For de penge skal deles mellem en masse mennesker. Fra købmanden over landmanden, der producerer mælken, til Mass og alle hans kollegaer. Så Mas må altså også spare op, når der er noget, han virkelig ønsker sig. Altså, hvis jeg havde
3: mange, mange penge, så ville jeg købe et hus på Mallorca. Hvor jeg er sikker på, at der altid er sol og sommer.
0: Men inden mass helt fortaber sig i tanken om kulørte drinks og kølige isdesserter, så skal vi have besvaret Elis spørgsmål. For Elis vil gerne vide hvorfor prisen er 10,95 på skiltet i supermarkedet, når man alligevel ender med at betale 11 kroner.
3: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Og det er sådan, at når man har sådan en butik, så vil man gerne være lige så billig som andre butikker. Og måske lidt billigere, hvis man kan slippe afsted med det. Og derfor så gælder det jo om at, at hele tiden finde den rigtige pris, så man kan være lige så billig eller billigere end de andre på prisen.
0: Så det handler altså om, hvad tingene koster i de andre butikker. Ligesom de andre butikker også holder øje med, hvad der står på prisskiltene i masses Rema 1000 butikker. For hvis du nu har 10 kroner at købe slik for, hvor vil du så helst gå hen? Der hvor du kan få 10 stykker slik for 10 kroner, eller der hvor du kan få 11 stykker slik for 10 kroner. Jeg ved godt, hvor jeg vil gå hen. Og hvis du nu er den lidt undrende type, som Ellie måske er, så vil du måske også gerne vide, hvorfor prisen lige præcis er 10,95. I stedet for for eksempel 10,96.
3: Når det så er på 10,95, så tror jeg simpelthen, at det er et leven fra gamle dage, hvor der var 5. femører.
0: Og fem øren den har vi jo altså ikke mere i Danmark. Men du kan prøve at spørge dine forældre, om de kan huske, dengang man kunne betale med fem ører. Og inden vi lader Mads komme tilbage for at holde øje med priserne i butikkerne, så har Ellie faktisk sit helt eget bud på, hvorfor prisen på prisskiltet ikke altid er helt den samme så man betaler.
1: Jeg tror, det er fordi, at butikkerne gerne vil drille os.
0: Når Ellie hun tænker, at vi kunne finde på at
3: drille ved at sætte prisen i 10 50, så så er helt forkert. Når man, når man har en butik, så er det vigtigste, det er, at kunderne de er glade. Så man kunne aldrig drømme om at drille hverken Ellie eller andre med priserne.
0: Hoha, det er jeg glad for. Og udover at det, som mas fortæller, kan være en fordel at sætte prisen på en vare så lav som muligt for at få kunderne til at handle i en butik, ja, så opfatter vi jo også priser forskelligt. For eksempel synes jeg, at en trøje til 99 kroner lyder en del billigere end en trøje til 100 kroner. Selvom der kun er en krones forskel i prisen. Og på den måde kan det jo være et smart træk fra tøjbutikkens side at prissætte trøjen til 99 frem for 100 kroner. For så er der måske en større chance for, at jeg køber den. Tak for spørgsmålet, Ellie, og tak for hjælpen, Mads. Og på den måde fik vi besvaret alle tre spørgsmål i denne episode af Moneypedia. Og har du også et spørgsmål om penge, du gerne vil have eksperterne svar på, så send det til os på MoniPedia. Så kan det være, det er dit spørgsmål, jeg sender videre til en af de kloge hoder i min telefonbog. Og hvis du kan lide podcasten, så husk at subscribe i din podcast-app og lav gerne en lille anmeldelse. Så er du nemlig med til at udbrede Monipedia til endnu flere. Tak fordi du lyttede med. Podcasten er produceret af Go Little for pengeskyen Danske Banks familieunivers.